0: 开号与书房不一样的主书方式。御、啊啊、书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。有一部日本漫画，名叫《名侦探柯南》，有一句著名的台词叫“真相只有一个”。日文开号不会说哈，大家见谅。当然，我们今天不是要说漫画赏析了，不仅仅是《名侦探柯南》，所有的侦探类的电视剧，甚至包括现实里的破案的方法。都是用的同一种方法，这种方法叫做倒推法。我们尽量用简单的语言把倒推法解释给大家。就是我们假设出一种结果，然后根据这个结果逆推出你当前应当使用的最佳策略。就拿破案这件事儿来说，所有的证据都是结果的产物，包括现场。我们需要从证据还原到现场，从现场的痕迹逆推出当时发生了什么，包括犯罪人员的心理，再从心理推导出这个人的行为模式。最后达到还原整个作案过程，甚至找到是谁。现场也好，证据也好，都是结果的产物。而整个犯罪分子的心理反应、行为模式，就是推导过程。犯罪分子和动机就是所有事情的开端。不仅仅是破案本身使用的是倒推法，甚至写小说也是这个套路。作者会事先设定出来所有的结果，然后倒推出关键节点会发生的事情。只要每一步的积累都是正常的。就会很容易还原一个正常的场景，而结果极有可能是出乎意料的。这种方法也用的是倒推法。当然，由此我们很容易联想到，几乎一半以上的写作都是使用的这种方法。开号玉书方的稿件也是如此。我通过看书得出一个结论，然后把证明过程写成大纲，搭配上相应的案例，最后根据大纲来书写讲稿，也是用的倒推法。前几年社会上非常流行的一种提高效率的方法，就是做计划。当然也是用的这个原理，你把想要的结果先想好，然后分解为可实施的每一步，最后粘合起来就是计划。这种推导对工作的效率很有帮助。推导法是根据著名的无蚣博弈演变而来的，因为整个博弈模型用图表制作出来形似一个无蚣，所以叫做无蚣博弈。无蚣博弈的原理就是计算出每一个环节的得失，最后推导出当下最优的策略。我们当然不是数学节目，所以我们没必要研究清楚整个无蚣博弈模型的数学原理，我们就知道它是一种把所有可能性都书写出来的一种博弈模型就好了。因为在博弈的世界里，两方的博弈选择只有两种，一种是合作，一种是背叛。那么我们可以把这张图表画得非常简单。假设两个人进行一百次同样的博弈，选择合作还是选择背叛，就会很容易制出一张图表来。只要合作，就进行到下一个博弈环节；只要背叛，就终止博弈。然后在每一个环节上对应的写上相关的参数，既可以做出一张简单的无功博弈模型。因为这个表述确实有些难度。如果对这个博弈模型非常有兴趣的伙伴，可以自行上网搜一下无功博弈就好了。当然，这个制图不是我们的重点。如果咱们就讲这个，那我节目离没人听就不远了。我们还是要回归到故事来。比如下棋这个事情来说，当然开号是一个臭棋篓子哈，但是对于下棋的逻辑还是有所了解的。无论象棋还是围棋，拼的不是每一步是否漂亮，而是对全局的掌控。我这么说可能你有点迷糊，换一个方式来说：如果你的大脑容量足够，能够设想出对方每一步会导致出若干种结果；如果你把每一步都计算出来，然后还原出对策，计算出最佳的策略，在理论上来说是可以立于不败之地的。咱们依然是用一个简单的小故事给大家阐述一下：甲乙两个人吃饼，有三张饼，一张小的，两张大的。甲先选，甲理所当然选了一张大饼。结果到乙选的时候呢，乙并没有着急去选，而是考虑了一下，选了一张小饼。结果乙吃完了，甲还没有吃完，于是剩下的一张大饼也理所应当归乙了。这就是典型的针对对方策略计算出来的结果，然后给自己设定的最优策略。诚然，生活里的博弈都不像吃饼这么简单哈，所以如果按照实际操作来看，无蚣博弈模型也好，还是推导法也好，其实有很多东西并没有实际想象的那么简单，而且是有可能会导致一些根本不必要的麻烦的。那么我们就简单的来阐述一下推导法和无蚣博弈现象的局限性。首先，我们刚才已经说过了，因为是结果推导过程。这个结果可能性太多了嘛，所以我们推导的方向一定千差万别，推导的方法绝对有很大的难度，因为人有马虎的时候嘛，就算你有很精确的计算方法，也不能全知全能，那么结果一定是不准确的。其次，当然就是变量太多，现实生活里的博弈经常会掺杂着大量的其他信息，这些都会直接影响到结果。最后一点，也是最重要的一点，就是有很多时候我们并不知道自己想要的是什么。比如冲动消费就是很好的例子。那么，既然我们对目标都非常模糊，那么过程又能精确到哪里去呢？讲一个小故事：有一个人打算向邻居借一把斧子，但又担心邻居不肯，于是陷入了一阵胡思乱想。他就想，如果他自己说他正在用怎么办？要是他说找不到了怎么办？诸如此类的负面情绪一出，他马上陷入了抵触情绪，马上想邻里之间应该和睦相处，他为什么不肯借给我？假如他向我借东西，我一定很开心的借给他。所以，他如果不肯借给我，我应该对他不用太客气。本来见面后该说的“能不能把你家斧子借给我用一下”这样简单的一句话，到最后也变成了“你的那把破斧子我还不稀罕呢”这样一句哭笑不得的话。虽然这个故事有点荒唐，但实际上我们天天都在这样过度思维。我们很多时候往往会因为对未来的过度担忧，而导致现在做事情不能集中注意力。甚至出现了过度防范的情况，比如一个人如果今天害怕灾难，他就会囤积食物，又怕食物坏掉，就会建立一个制冷系统，又怕停电，于是装上了柴油发动机，到最后回去连睡觉的地方都没有了。生活里处处是这样的例子，情侣之间不完全匹配的时候，就会有一方出现不安全感，进而过度的束缚。本来对方只是在加班，却以为对方和别人约会，比如对方本来是正常的社会交际。结果就以为对方是在玩暧昧，查手机、查行踪，最后对方被逼迫的压力过大，没办法，最后竟然真的出轨了。有一个现象叫做墨菲定律，就是说你越不想发生的事儿，有可能越会发生。很多时候就是这种过度防范造成的。而我们中国古人却颇有智慧，他们不是不猜测，而是不干涉。我在反脆弱节目里大量讲过这方面的内容，在此不再赘述。如果感兴趣的伙伴可以听一下之前反脆弱的内容。老子在《道德经》里明确地说过“治大国如烹小鲜”，这句话什么意思呢？就是说治理一个大的国家就要像做小鱼一样，不要反复折腾，体现的就是这种智慧。既然推导法能把一个大的目标分解成很多小的步骤，那么很多小的折腾一定会积累成大的后果。当你积累了很多不必要的步骤的时候，真的会失之毫厘，差之千里。在节目的最后，诵读一段老子的《道德经》给大家，大家体会一下无为的真髓。明道若昧，进道若退，一道若累，上德若谷，大白若辱，广德若不足，见德若偷，至真若愚，大方无余，大气晚成，大音希声，大象无形，道隐无名。他所描绘的状态，都不是去尽力去调整步骤的状态，往往做的不是那么满。留一丝空隙给事情本身的发展，这样的做法用博弈论来看，蕴藏着多么深的智慧啊！那么我们根据今天的内容来看，无为真的就是无为吗？还是老子说的那句“无为而无不为”呢？本节的内容就播讲到这里，伙伴们，我们下节再见。爱好与书房不一样的读书方式。